0: Hello, hello! A podcasting az egy ilyen hálásműfaj. Remélhetőleg nem fogod kihallani a hangomból, hogy mennyire fáradt vagyok, az arcomon minden esetre látszik. És közben videófelvétel is készül, mert a unalmas óráimban, amelyek nem léteznek, Néha feltöltögetem ezeket a videókat a YouTube-ra, így egyúttal ott is meg fogod találni, ha hiányosan is, de mégis valamilyen formában a Joy Embassy et Most viszont térjünk vissza ide, az itt és mostba lendüljünk bele a mai témánkba, ami nem más, mint a bizalom. Most talán egy kicsit belecsavarodtam ebbe a szorongás témakörbe, készítettem egy gyors felmérést a közösségemmel belül, és kiderült, hogy ez a abszolút legmagasabb fokú probléma jelen pillanatban a a leginkább mindenkit érintő, vagy a legtöbbeket érintő coaching téma, vagy probléma, amire az emberek többsége megoldást keres. Úgyhogy... Elég sokat kapcsolódtam ezzel az érzéssel, ezekkel a gondolatokkal, ezzel a témával, az utóbbi időben felidéztem mindenféle időszakokat a múltamból, amikor jellemzőbb volt rám, amikor amikor én magam is komolyan küzdöttem ezekkel a a mentális, görcsölős, kattogós, zajongós, agyzajos folyamatokkal, és hát már már nagyon örülök, hogy, hogy rendelkezem ezzel a tapasztalattal, még személyes tapasztalattal is, mert úgy gondolom, hogy annál csak hatékonyabban és hitelesebben tudok segíteni most másoknak. A példáimmal, a kiúttal, amit megtaláltam, amit nagyon-nagyon nagy szeretettel és szívesen osztok meg mindenkivel, akár itt ezen a csatornán keresztül is, És ennek keretein belül múlt héten arról volt szó, hogy mi a teendő akkor, hogy mi történik akkor, amikor alapvetően a szorongásunk magja és legfőbb oka a saját magunkban való hitnek a megingása, vagy talán egyáltalán nem is létezése okozza, tehát egyfajta önbizalomhiány, vagy vagy az a rengeteg kétség, amit az emberek többsége saját magával szemben, a saját képességeivel szemben táplálni tud. Uh, hogyha nem hallgattad még meg ezt a részt, akkor mindenképpen ajánlom figyelmedbe, uh, csak az előző részig visszakeresned. A mai napon uh, onnan fogom megközelíteni ugyanezt a témát, hogy uh, alapvetően talán kimondhatjuk azt, hogy igen, a szorongás az nem más, mint a bizalom hiánya, a bizalom megrendülése. Az az állapot, amikor tele vagyunk félelemmel, kétséggel és és aggodalommal azt illetően, hogy biztonságban vagyunk-e, biztonságban leszünk-e, biztonságos-e az a hely, az a pozíció, ahol éppen vagyunk, legyen az egy hely a világban, vagy akár a saját fejünkben a saját érzelmi megéléseink közepette. Most arról szeretnék egy picit részletesebben értekezni, hogy mi van akkor, amikor így a világban és más emberekben kételkedünk. A világ maga az a hely, vagy a a, a lakóhelyünk térben térben és időben, ahol ahol egész egyszerűen bizalmatlanok vagyunk a környezetünkkel szemben. És hogy ez hogyan csapódik le, és, és, és milyen állapotokat eredményez. Igazából ezt a témát az indítottam el bennem, hogy eső nadrág beszerző körútra indultam, használt eső nadrágokat kerestem a városban, amik jók lehetnek a gyerekeknek, és találtam is nagyon, nagyon jó kis gatyókat, ráadásul azon a környéken, ahol ahol először laktunk családi házban, ahol béreltünk egy ilyen kis családi házat, miután megszületett a lányom. Úgyhogy nagyon örültem, hogy oda fogok menni, gondoltam, kicsit majd nosztalgiázok körülnézek, ott a régi játszótéren, felidézek régi emlékeket. És miközben gyűjtögettem be ezeket a nadrágokat, hát így messengeren letárgyaltam az eladókkal, hogy ha nem gond, akkor én nem vennék ki készpénzt, hanem átutalnám, a hölgy megadta a bankszámla adatait, én pedig menet közben átutaltam neki a pénzt, úgyhogy még nem érkeztem meg hozzá. Mondta, hogy oké, okay, a pénz megérkezett, én megmondtam, hogy jónos máson én is jövök. És hát meg is érkeztem, kijött, nagyon jót beszélgettünk, azonnal egy hullámhozra keveredtünk, kiderült, hogy közös témánk a, a külföldi lét, tehát mind a ketten éltünk külföldön tudtuk azt hasonlítani, hogy hát volt, volt, volt egy csomó kapcsolódási pont, tehát mindenképpen jellemző volt mind a kettőnkre, hogy azért így nehéz elengedni azt, azt hogyha több helyen is él az ember, hogy, hogy hasonlítgassa egymáshoz a különböző országokat, vagy kultúrákat, vagy mentalitásokat. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon jó kis összekötő kapocs volt közöttünk, és egyszer csak így a beszélgetés vége felé így megemlítette, hogy amúgy neki már az is nagyon fura volt, hogy én átköltem neki ezt a pénzt uh, teljesen ismeretlenbe, látatlanban anélkül, hogy a nadrágot egyáltalán kézbe fogtam volna, és, és, és megtudtam volna, hogy valóban létezik, és valóban úgy néz ki, ahogy a képen. És úgy és mondta, hogy hát, hogy ő ezzel egyrészt nagyon meglepődött, mert ilyet Magyarországon, így, így a magyar emberek ilyet nem szoktak csinálni, és másrészt, hogy lehet, hogy kellene nekem szóljon, hogy azért én legyek itt óvatosabb, mert hát lehet, hogy okkal nem szoktak ilyet csinálni ezek az emberek. És amikor ezt így meghallottam, az első reakcióm, az egy, egy ilyen döbbenet volt. Tehát nagyon meglepődtem, hogy uh, 1500 forintról beszélünk. <gül> így, így megálltam, hogy 1500 forintról beszélünk. De aztán rájöttem, kicsit elkezdtem így mélyebben belegondolni, hogy hogy itt sokkal, de sokkal, de sokkal többről van szó. Olyannyira sokkal többről van szó, hogy ez egy borzasztóan jó podcast téma, és kiválóan illeszkedik ebbe az egész szorongás, szorongás oldó témakörbe. Rá kellett, így visszapörgetem egy picit az időt ugyanis, és rájöttem arra, hogy hogy itt nem 1500 forintról van szó, hanem abszolút valóban egy gondolkodásmódról van szó, egy mentalitásról van szó, egy egy viszonyulásról van szó közöttem és a világ között, és és hogy ráadásul mindenek a tetejében nekem ez az, az én választott, tudatosan választott, megválasztott viszonyulásom a világ fölé, ami ebben a cselekedetemben kikristályosodott. És az igazság az, hogy nekem ilyen jó példáért vagy mintáért igazán nem kellett a szomszédba mennem a családunkba is, bőven akadt előttem uh, példa arra, hogy nem vagyunk anyagiasak, hogy, hogy nem nagyon foglalkozunk a pénzzel, hogy uh, tényleg ilyen nagyvonalúak vagyunk, és úgy egyáltalán így legyinteni tudunk, tehát nem kicsinyeskedünk így, így, így pénzügyi dolgok miatt. Ez, uh, ez azért uh, elég sok közeli családtagomra jellemző, Ugyanakkor nekem voltak nagyon komoly és súlyos uh, mélypontjaim ezt illetően így a saját személyes történetem során. Az első igazán súlyos ilyen helyzet azt hiszem, hogy Londonban volt. Nem is akkor még a maga a helyzet nem volt súlyos, de a megélése annak, hogy ott uh, eleve nagyon a minimál málbér alatt kerestem tulajdonképpen egy kávézóban, órabérben kerestem, és minden hét végén történt a kifizetés, ugyanakkor a lakbérét is hetente fizettünk. Tehát ott az, hogy igazából tényleg peregnek a percek és a másodpercek, és hogy tényleg minden percem szinte pénzbe kerül, és a, azt az egy percet vagy azzal töltöm, hogy, hogy keressek, így töltöm fel egy picit azt, amit aztán a hétvégén ki kell adnom, vagy éppen fogy, Ez egy ilyen nagyon realisztikus megélésnek tűnt akkor. Ez a fajta tudatosság, vagy tudatosítás, ez a a versenyfutás az idővel, ez az idő-pénz hajsza tulajdonképpen, vagy vagy ez ez a fajta gondolatmenet, és ez a fajta egyébként abszolút illúzió. Erről nem ebben a podcastben fogok beszélni, de most mondom így előrejelezve, akármikor is fogok erről beszélni, az idő nem pénz. Ilyen helyzetekben az ember nagyon elhiszi ezt, és hogyha aztán hallja, mert, mert erre programozzuk magunkat, meg egymást, az időpénz, akkor olyan hú, nagyon igaznak tűnik, de rohattól nem igaz. Ez egy óriási tévedés, és amikor ebbe az óriási tévedésbe bele vagyunk csavarodva, akkor nyilvánvalóan ezt fogjuk igazolni, és erre fogunk bizonyítékot találni magunk körül, de alapvetően ez egy gondolat, méghozzá egy, egy téves és korlátozó pénzügyi hiedelem. De akárhogy is akkoriban abszolút ez volt az, ami maximálisan erősödött bennem, és akkor még olyan értelemben nem volt nagyon súlyos a helyzet, hogy azért volt valamiféle biztonsági hálónk, úgymond, mert az én apukám akkor még életben volt, és rá bármikor számíthattam, de ez az állapot nem tartott nagyon sokáig, ő nagyon váratlanul, nagyon hirtelen meghalt, amikor én 25 éves voltam, pont amikor itt terveztem hazaköltözni Londonból, és világ körüli útra indulni a most már férjemmel, és uh, amikor erről a világköri körüli útról hazatértünk akkor döntöttük el hogy Budapesten fogunk letelepedni nagyon nem voltak állások éppen éppen ez a, az akkori gazdasági vál, válságnak így a vaskos kellős közepébe érkeztünk meg úgyhogy teljesen lenulláztunk minden tartalékunkat, így a kis világ körüli útunk kapcsán. És azt hiszem, hogy a tulajdonképpeni történelmi mélypontom, legalábbis így a kis személyes történetemben az volt, amikor egy, egy szobát béreltünk a Rákóczi úton, ez volt az első otthonunk itt Budapesten, ez a koszos szoba, és ott nagyon sok lakotásunk volt, és ezekkel a lakotásokkal, ha jól emlékszem, hát nem is tudom, 300 400, valami ilyesmi, pár száz forinton vitatkoztunk, veszekedtünk, be, benyújtottak valami számlát, amit aztán ott valami gáz volt, vagy egy gázszámla, vagy valami ilyesmi, és akkor ott tényleg a, méregettük a, a gázmérőórát, és ott matekoztunk, és sehogy se úgy jött ki, ahogy nekik, és fú, hát ott nagyon nagy tragédia volt ez a pár száz forint, mert igazából az, igazs- az, az igazsághoz hozzátartozott az, hogy azt, ha jól emlékszem, 200 forint volt egy sajtburger menü a McDonald's-ban, és nagyjából ezen éltem én, és akkor én még ilyen királyként éltem, mert a férjem ilyen 30-40-70 az <gül> régi szép idők, ugyebár, tehát ilyen forintos, mit tudom én, pégsüteményeken húztuk ki, akkor hetekig, hónapokig tulajdonképpen az életet. Szóval ez a pár száz forint, amin akkor ment a veszekedés, az ilyen egy-két nap életben maradást jelentett. És tényleg minden kétségbeesést, és minden gölcsösséget, és ami amit még akkor beleláttunk ebbe a... <kül> ebbe a pár száz forintba, és az igazság az, hogy ez a helyzet, nagyon elevenen él bennem ez a a vita, ez a veszekedés, ezek az érzések, borzasztóan szégyeltem magam, nagyon-nagyon nem tudtam azonosolni azzal az önmagammal, aki ezen vitatkozik, ezen problémázik, Vagy egyáltalán pár percet is eltölt azzal, hogy hogy összeadjon ott számokat ilyen, ilyen tételeknél. Tehát az én képemmel nem volt ez semmilyen formában összeegyeztethető, viszont az anyagi helyzetem, akkor még azt hittem, meg úgy éreztem, hogy igazából arra kényszerít, hogy, hogy, hogy így viselkedjek. És azt hiszem, hogy ez nálam egy nagyon fontos fordulópont volt, még hogyha a kiútonnan azért nem is történt meg egyik napról a másikra, de mindenképpen elhatároztam, és nagyon-nagyon szilárd elhatározásom már tettem azt, hogy én, én, én soha többé nem akarok pár száz forintokon, bárkivel és aztán rájöttem arra, hogy ezt a a tétet én nagyon-nagyon szívesen, szívem szerint milliós tételekben, sőt akár mekkora pénzre meg tudnám emelni, hogy tulajdonképpen soha nem akarok 1500 forinton sem vitatkozni másokkal, meg 150 forinton sem, és még akár másfél millión sem, tehát tehetjük hozzá a nullákat, és engem igazából ez a gondolatmenet, meg ez a döntés, meg ez az elhatározás, végtelenül motivált és inspirált az elmúlt évek során. Azzá az emberre akartam ugyanis válni, aki tényleg nagyvonalúan tud kezelni uh, ilyen, ilyen kérdéseket, vagy legalábbis tényleg uh, fel tudja mérni reálisan azt, hogy, uh, hogy igazából az az illető összeg, ami éppen kérdéstárgya egy adott vitában, vagy, vagy helyzetben, szituációban, az tulajdonképpen az ő életében, a, abban a pillanatban, azon az adott ponton mekkora értéket képvisel. Mert itt még egyszer szeretném kianksúlyozni, hogy ugyanaz a matematikai összeg, ugyanaz a szám, az a világért sem fogja ugyanazt az értéket képviselni egy olyan embernek az életében, aki... Abból, abból fog megélni aznap, tehát akinek az élet, a közvetlen és azonnali maradás jelenti ez a pénzösszeg, vagy annak, akinél, mit tudom én, a a gyerekek játszanak vele. Nem, ugyanaz az összeg, vagy akár egy sokkal nagyobb összegről is beszéltünk, a, a, akár a másik esetben is, nem, ugyanaz jelenti számunkra. És ennek egy része... valóban van egy ilyen lélektani határ. És sok országban végeztek is erről kutatásokat, hogy a pénz (gül) ugyan egy bizonyos összeg fölött már valóban nem boldogít, de van egy bizonyos határ, ami gondolom az alapszükségleteink biztosítására mindenképpen elég kell, hogy legyen ami alatt viszont nagyon is központi téma. Tehát ami alatt igenis van nagyon szoros összefüggés a között, hogy az emberek mennyire boldogok, és mennyire nem. És uh, mivel én eléggé jártam ezt a, ezt a palettát igazából, minden, minden oldalon jártam viszonylag rövid időn belül, ezért, ezért nagyon-nagyon meg tudom erősíteni azt, hogy hogy aki azon az oldalon van, ahol tényleg pár száz, pár ezer forint tulajdonképpen az életben maradás jelképe adott esetben, abban a pillanatban, ott ott nagyon sok feszültség van-e körül, nagyon sok gölcsösség van körül, ez a fajta feszültség, ez a fajta stressz óhatatlanul, rajta hagyja a nyomát az embernek a, a hajszálain is, tehát hogy tényleg is szerintem gyorsan meg lehet ebben őszülni, sokkal ingerültebb lesz, nem tud úgy elhazulni, nem tud annyit játszani, nem fér hozzá annyira a kreativitásához. Értelemszerűen ilyenkor szoktak a, az emberek akár elhidegülni egymástól, vagy, vagy tényleg mogorvává válni egymás felé. Tehát olyan, olyan folyamatokat gerjesztez, vagy indít, vagy tart mozgásban, ami, ami tökre destruktív és abszolút uh, egy bizonyos pénzösszeggel elég gyorsan orvosolható lenne, és kiváltható lenne. Az, hogy amikor már te tényleg, tényleg ezek az alapvető szükségletek biztosítva vannak, a fölött már olyan rettentően sokat nem... Ad, osztva egy szorosz, hogy, hogy mennyivel, mennyivel állunk e fölött így anyagilag, bár természetesen ez is szubjektív, hogy onnantól fogva kinek mire és mennyire van szüksége a, <gül> hát nem a boldogsághoz, mert azért nem szeretném összekötni ilyen értelemben a pénzt a boldogsággal, de mindenképpen természetesen mások az igényeink. Az egy dolog, hogy, hogy tényleg egy bizonyos összeg fölött. De hogy emiatt is igazából egy tök nagy utca, és nagyon-nagyon elterjedt nézet az, sokaknál hallom, hogy, hogy á, a pénzzel az olyan alantas dolog, én nem foglalkozom a pénzzel, nekem ez derogál, ugyan már a pénz az, 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 az semmi, tehát azzal, azzal így nem foglalkozunk. És az igazság az, hogy ilyet csak olyan mond, akinek van, és lehet, hogy nem onnan van, hogy, hogy ő neki van, tehát, hogy ő, ő, ő keresi, vagy ő teremti ezt a pénzt, hanem csak úgy van. Tehát lehet, hogy beleszokott abba, hogy mindig van, vagy lehet, hogy biztosan számíthat a, a, a forrása, hogy honnan érkezik hozzá ez a pénz. De olyan ember nagyon nehezen mondaná olyat, hogy a pénz nem számít, aki, akinél tényleg pár száz forinton múlik az, hogy aznap nap evette, meg tudott-e mosakodni, és fázik el, vagy, vagy biztonságban van valami védett meleg helyen. Rá kellett jönnöm, és, és tényleg meggyőződéssel kijelenthetem jelen pillanatban, hogy nem törődni a pénzzel, vagy nem gondolni a pénzre, az alapvetően egy luxus, amit az ember csak bizonyos pénzügyi helyzet felett engedhet meg magának a mai világban, feltéve, hogy nem mondjuk egy kolostorban éltel, vagy a gyertőben teljesen, de teljesen pénz nélkül. Minél kevesebb pénzed van, annál többet kell a pénzzel foglalkoznod. Annál többet kell ezen gondolkodnod, annál inkább tulajdonképpen minden lépésedet, minden döntésedet be fogja határolni, korlátozni fogja. Tehát folyamatosan a pénz lesz az, ami mindenhol ilyen a falakat állít eléd, és mindig bele fogod verni az orrodat, és minél több pénzed van, annál messzebb vannak ezek a falak, annál nagyobb a mozgástered, annál messzebbre elmehetsz, anélkül, hogy neki kellene ütköznöd egy ilyen falhoz. Úgyhogy tényleg, minél kevesebb pénzed van, annál többet kell a pénzzel foglalkoznod, minél több pénzed van, annál kevesebbet kell a pénzzel foglalkoznod. Ezért, hogyha te nem szeretnél a pénzzel foglalkozni, akkor azt szeretném javasolni neked is, amit magamnak is javasoltam, mert egyébként én maximálisan ebbe a táborba tartoztam hogy jó, akkor megszólítva érzem magam, és innentől fogva feladatomként tűzöm azt ki, hogy megteremtsek egy olyan anyagi hátteret, ahol megengedhetem magamnak ezt a luxust, hogy ne kelljen a a pénzzel foglalkoznom, vagy legalábbis, ezt most elég csúnyán mondtam, ne kelljen a pénz miatt aggodalmaskodnom, ne nagyon legyenek olyan problémáim, amit egyébként pénzzel meg lehetne oldani, de én nem tudom megoldani azért, mert nincsen rá pénzem. Tehát alapvetően azt hiszem, hogy ez volt ez a mély pont, ami elindított engem azon az úton, amelynek eredményeképpen tudatosan kezdtem el megválasztani a gondolataimat, a gondolkodásomat a pénzről, saját magamról, az én és a pénz viszonyáról, és az én és a többi ember viszonyáról, amikor pénz is van Van a képletben, pénz is szerepel valahol a képletben. És ma már valóban úgy tudok uh, kiadni 1500 forintot, hogy, uh, hogy ha valaki lelép vele, vagy eltűnik vele, vagy, vagy be akar vele csapni, akkor vigye. És az van, hogy, uh, hogy tényleg a pénzügyi uh, céljaim között szerepel, hogy ennél sokkal, és sokkal nagyobb összegről is ugyanígy tudjak gondolkodni, ugyanezzel a lazassággal tudjam, um, igazából, ha úgy tetszik megkockáztatni, uh, vagy elengedni ezt a pénzösszeget. Mert rengeteg emberrel találkoztam életem során, aki, aki tényleg ezreseken, vagy százezreseken, vagy akár milliós tételeken, tehát mondjuk ingatlanokon, örökségeken képes hosszasan a csarkodni. És itt nem olyan nagyon tennék különbséget, tudom, hogy hogy könnyebb azzal azonosulni, aki az örökségén veszekszik, vagy az az öröksége miatt tölt el tényleg évtizedeket azzal, hogy bíróságokra jár, meg nem tudom, minden rokonával elősziveszik, és nem tudom, hány ügyvédnek valószínűleg sokkal több pénzt kiad ez idő alatt, mint amennyi tulajdonképpen megörökölne mindenfélére látunk példát, tudom, hogy velük könnyebb azonosulni, mint valaki, velaki pár száz forinton veszek szék, de igazából azt szeretném most uh, valahogyan alá támasztani, hogy olyan túl nagy különbség olyan értelemben nincs a kettő között, hogy, uh, hogy mind a ketten, mind a két helyzetben ilyen szükség, hiánymentalitásban vagyunk, hiánymentalitásból operálunk, ahol, ahol, ahol tényleg védelmezővé válunk, ahol tényleg uh, tehát tényleg, mint egy kutya, így a tája körül nem tudok jobb hasonlatot tartani, morgunk és, és odakapunk, és nem is nagyon tudunk, nem tudjuk élvezni, hogy igazán az ételt, mert, mert közben így uh, ilyen, ilyen figyelő állásban vagyunk, és morgunk, és, és veszélyben érezzük magunkat, és veszélyeztetve érezzük magunkat, és ráadásul ilyen full ellenségesen viselkedünk, lehet, hogy teljesen ok nélkül, olyan emberekkel, akik nem akarnak kutyakaját tenni például körülöttünk. Szóval, hogy uh, Azt hiszem, hogy tudod, hogy miről beszélek, lehet, hogy személyesen te magad is valamennyire magadra ismersz. Szeretném, hogy tudod, hogy egyáltalán nincs bennem semmiféle ítélkezés, vagy tényleg nem egy negatív ítélettel akarok erről beszélni, olyannyira nem, hogy nagyon sok tekintetben én is is végigmentem ezeken a gondolatokon, tehát személyesen belülről ismerem őket. Például nekem is volt egy olyan időszakom, azt hiszem, hogy, hogy apukám halála után, amikor én is nézegettem, hogy de olyan szinten nézegettem, hogy kinek jutott több az életben, nekem vagy a tesómnak, hogy, hogy milyen igazságtalan, hogy, hogy én a kisebbik testó vagyok, és hogy akkor neki öt évvel több jutott tapukából. Meg, meg, meg ilyen, ilyen szinten elkezdtem a hasonlítgatást, így az Az elme csinál ilyeneket. Tehát még egyszer, hogyha valaki magára ismer ezekben a történetekben, én én messze menőkig újra és újra próbálom elmondani, hogy, hogy ne szégyennel közelítsünk ehhez, és ne ítélkezéssel közelítsünk ehhez, hanem legyünk magunkkal megértőek, legyünk magunkkal együttérzőek, de vegyük észre, hogy az elme csinál ilyeneket. Teljesen természetes, hogy az elménkben felötlenek ilyen gondolatok. De nem kell velük azonosulnunk, nem muszáj hinnünk ezeknek a gondolatoknak. Meg tudjuk vizsgálni azt, hogy, hogy mit eredményeznek, hová visznek bennünket, és akarjuk-e ezt a megélést, akarjuk ezt a megtapasztalást, akarjuk ezt a fajta részvételt, amelyek uh, ezekből a gondolatainkból származnak. Tényleg velem is voltak. Uh, Velem is teltek el hónapok, lehet, hogy évek is akár, még abszolút méricskeltem, hogy ki hány bútort kapott, ki mennyi nagyszülői segítséget kapott a gyerekek körül, kinél lett a zongora, meg tehát egy csomó ilyen dolgon, most már azt mondom, hogy hülyességen, és most már azt is mondom, hogy visszatekintve nem tudom pontosan mennyi időm telt el ezzel, de hogy a legfölöslegesebben eltöltött időm volt, az, azt most meggyőződéssel kijelenthetem. Úgyhogy szerencsére valahol félúton, vagy valahol a, az úton valamelyik pontján szerencsére rádöbbentem arra, hogy mennyi energiába kerül ilyen hülyeségeken rugóznunk. Mennyi időt és energiát köt az le, hogy tényleg a kis, a kis kutyás táladat, a kis száraz eledet ledet óvod és védelmezed, ahelyett, hogy azt a rengeteg időt és, 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 és energiát inkább a teremtésbe, inkább a haladásba, inkább a, ugye a dolgok az életnek a rálazulására használnád fel, vagy töltenéd el. És én állítom nektek, gyerekek, hogy, hogy a világ pénzét meg lehetne teremteni abból az energiából, amit az emberek többsége a csarkodásra, meg méricskélése, patikai mérlegen való ilyen izé, tényleg filé, filérezgetése és forintozgatása tölt. Rengeteg mindent tudnánk adni, beforgatni a nagy közösbe, áramoltatni, felépíteni, felhalmozni akár, hogyha úgy tetszik, annyi mindent játszani, annyi minden tudnánk csinálni, ami értékes, ami csodálatos, ami jó, ez alatt az idő alatt és ebből az energiából, hogy ha emellé még megtanuljuk egyébként a, a pénznek a, az ilyen-olyan fortéjait, mert miért is ne lehetne ezt is megtanulni, mint bármi mást, akkor ez az idő, ez az energia plusz az a tudás, sokkal, de sokkal, de sokkal nagyobb vagyonhoz jutatna bennünket, mint amit ki tudunk perelni a rokonainkból, vagy, vagy nem tudom, év, év, akár generációkon keresztül örökölni tudtunk. Szóval, én nagyon amellett uh, szeretnék itt uh, érvelni, hogy, uh, hogy értsük meg azt, hogy a bizalmatlanságunk, a hiány, görcsös, rátapadós, védelmezős mentalitásunk, az végső soron sokkal, de sokkal többbe kerül nekünk, mint ha rá, rálazulnánk ezekre, tehát elengednénk ezeket a dolgokat, és rá tudnánk lazulni. Arra, hogy potenciálisan ugyan lehet, hogy veszteség ér, de az energia, amit megsporolunk abból, hogy nem ezen rugózunk, és nem mindig a veszteségre gondolunk, és nem mindig minden irányból védekezni próbálunk mindenféle létező vélt vagy valós uh, ellenségek ellen, de egyszerűen élünk, haladunk, és teremtünk, és megosztunk, és kedvesek vagyunk, és jó emberek vagyunk, uh, sokkal, sokkal, de sokkal előrébb tudunk jutni. Állítom, hogy anyagi értelemben is. És hogyha azt mondom, hogy 1500 forint, vagy azt mondom, hogy 15 ezer, vagy 150 ezer, vagy vagy másfél, vagy 15 millió, vagy 150 millió, tök mindegy, akkor lesz, aki engem arrogánsnak tart. És lesz, aki engem naívnak, vagy baleknak tart egy ilyen húzásért, hogy milyen naív, hogy átutalja a pénzt előre. Mondom, nem számít itt a pénzösszeg hanem az számít, hogy gondoljuk egy picit végig, hogy tényleg naív? Lehet, hogy igen. Pont ezen kezdtem el gondolkodni úton még hazafelé, hogy hogy vajon mi a különbség a naivitás, vagy a balekság, vagy amit én választok, vagy aminek én, aminek én tartom azt, amit csinálok, egy alapvető bizalom között. Egy bizonyosság között. Mi, mi lehet a különbség? És én arra jutottam, hogy egy naív ember nagyon reméli azt, hogy őt nem fogják becsapni, hogy őt nem fogják átverni, vagy nem is annyira reméli, hanem lehet, hogy veszélybe se jut, hogy esetleg ez megtörténhetne. Igen, lehet, hogy ez a, ez a valóságosabb megközelítés ennek. Azt hiszem, hogy egy naív embernek meg se fordul a fejébe, hogy odakint vannak olyan emberek, akik elszaladnak az 1500 forintjával, vagy a másfél milliójával, vagy akármennyi. Tehát, hogy ilyen boldog ignoranciában így így mindig abból indulnak ki, hogy mindenki olyan, mint ők, ha ő nem akar elszaladni másnak a pénzével, akkor az ő pénzével se akarnak majd elszaladni, és ezért ebben a ebben a boldog, tudatlan, öntudatlan állapotban tulajdonképpen élnek egész addig, amíg elkezdik kapni a pofonokat mindenhonnan, meg kiderül, hogy bizony nem mindenki úgy gondolkodik, mint én, vagy te, vagy az, aki, aki, aki naívan azt feltételezte, hogy mások is olyanok, mint ő. És akkor ilyenkor a naív ember nem tudom, mit csinál, sérül, meglepődik, szomorú lesz, csalódott lesz, és könnyen lehet, hogy megrendül a hite a világban, vagy az emberiségben, vagy az emberi jóságban. És onnantól, hogyha több ilyen tapasztalat is éri, akkor akkor megedződik, és többé már nem lesz naív, hanem mivé válik? Mi a naívság ellenkezője? Mi lesz attól abból az emberből, aki lejön a naivitásról? Gyanakvó lesz? Óvatos lesz? ilyen előre, előre látó lesz, tehát ilyen mindenhonnan bevédekező, és soha többet senkinek előre el nem utaló ember lesz, aki majd hiszem, ha látom, hogy jó ez a hogy jó ez a nadrág, meg, meg, meg nem akarsz becsapni, és nem akarod elvágni a torkomat. Nem tudom, mi lesz a naív emberből, amikor, amikor pofára esik, hogy így fogalmazzak. Án elég sokszor előfordult velem a múltamban az eddig életem során, hogy bizony pofára estem. Úgyhogy nagyon sokan azt szokták gondolni rólam, hogy persze azért vagy ilyen nagy mellényű, meg azért, azért vagy ilyen laza, mert még, még soha nem ért rossz tapasztalat. Na most itt mellé tenném annak, aki ezt gondolja, hogy én Romániában ültem fel, körülbelül nem is tudom, 20 éves koromig, legalább 5 telefont, nem tudom hány kulcsot, megszámlálhatatlan mennyiségű ilyen, pénzt, ami már mint, hogy lehet, hogy megszámlálható, de, de hogy így nagyon sokszor loptak el tőlem dolgokat. Olyannyira sokszor, hogy, hogy én minden egyes esetben óriási hálával és örömmel jövök ki a Balatonból vagy mikor melyik tóban úszom éppen, hogy né, itt volt felügyelet nélkül hagyva a táskám, és még mindig mindenem megvan. Ezt meg is beszéltem egyszer így a Magyarország ismerőseimmel, hogy ők nem szokták így nagyon örülni annak, hogy mindenük megvan, mert ők úgy hozzászoktak életük során, hogy nekik úgy meg szokott lenni minden, tehát hogy így, így azért így nem, nem lopkodtak tőlük annyit. Ezzel szemben így mondhatni azt, hogy és, és hát egy 16 éves gyereknek az első mobiltelefonja, amikor távkapcsolatban él a szerelmével, azért azt el nem mondjam. Tehát a legnagyobb kincseimtől fosztottak így meg egy-egy, egy-egy óvatlan pillanatomban. Tehát mondhatni azt, hogy, hogy nagyon sok olyan élmény ért, ami konkrétan traumatikus volt akár. De mi történt Andikával, amikor pofára esett? Eldöntötte Andika, hogy a világ egy, egy veszélyes, gonosz hely, ahol az emberek rosszat akarnak, és léptennyomon kirabolnak bennünket, és nagyon óvatosnak le kell lenni, és, és nem szabad bemenni a Balatonba, hanem ott túlsz a 40 fokon, és meg mert, mert kell vigyáznod a telefonodra, vagy ne vigyél magaddal soha semmit, és, és legyél nagyon óvatos. Mit, mit tanult Andika? Mit tanulnál te ebből? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Mit tanultál a pofára esésekből? Mit tanultál az olyan esetekből, amikor ütköztél valakivel? Mit tanultál abból, amikor bántottak? Mit tanultak tál abból, amikor kiraboltak, kifosztottak, kicsúfoltak, traumatizáltak? Mit tanultál akkor? Milyen következtetést vontál le? Mit hozol magaddal azóta is ezekből az esetekből? Elmondom, hogy Andika mit tanult. Andika azt tanulta, hogy... Ezen nem érdemes keseregni, ezen nem érdemes fennakadni. Ez csak egy telefon, ez csak egy tízezres, hogy tök mindegy helyettes is be bármilyen tárgyal. Ez nem ér annyit, hogy ennek alárendelve félelemben töltsük az életünket. Nem ér annyit, hogy nem menjek be úszni egyet egy forró nyári napon, amikor csalogató a víz. Nem ér annyit, hogy, hogy azt feltételezzem látatlanban a legkedvesebb embertársaimról, hogy bántani akarnak, hogy rosszat akarnak nekem. És végképp nem ér annyit, hogy egy ilyen szennyezett, bizalmatlan, szorongó elmeállapotban és érzelmi állapotban töltsem ezeket a csodálatos napokat, <gül> ezen a földnevi bolygón, amikor lehetnék laza, és lehetnék vidám, és élvezhetném azt, hogy ma sem rabolt ki senki, és ma sem erőszakolt meg senki, és ma is mennyire klassz napom volt, mert a fejemben folyamatosan zakatolnak ezek a könyvek és, és minden irányból, mindennel szemben próbálom ezerszeresen bevédeni magam. És egyébként itt ez a COVID-ra is vonatkozik hogy így görcsösen ráfókuszálunk az ellenségre, egy ellenségre. Azt hadd nem mondjam el úgy mellesleg, hogy miközben az emberi agy rá szokott így fixálódni egy, egy, egy ilyen feltételezett veszélyforrásra, addig simán lehet, hogy ö, omló vakolatok mellett halad el, vagy vagy csak vihar vihar jön két percen belül, és egy villám fog. Annyi veszély van egyébként minden pillanatban, ami ami, ami leselkedik ránk, de aminek nem vagyunk a tudatában, vagy egyáltalán nem foglalkozunk vele, és emiatt az ellen nem is próbáljuk bevédeni magunkat. De úgy kitalálunk egyet-kettőt, az 1500 forintjainkat például nagyon szeretjük védeni, és és akkor arra arra úgy úgy, úgy sokat sokat összpontosítunk, sokat fókuszálunk. És azt hiszük, hogy hogy jól járunk ezzel. Én állítom meggyőződéssel, nekem ez a hittételem, és ezt próbálom itt most népszerűsíteni, hogy nem járunk jól ezzel, hogy sokkal többek kerül nekünk ez a fajta görcsösség, ez a fajta kapaszkodás, agaszkodás, ez a fajta kiszolgáltatottság a világ és a többi ember jó indulatára uh, utaltság tulajdonképpen alapvetően, mint, mint az, hogyha ha megtanulod nem ettől függővé tenni azt, hogy te bízzol másokban, és, és biztonságban érzed magad? Mit tanult Anika a pofáraesésekből? Anika megtanulta azt, hogy ne, ne szolgáltassa ki magát olyan értelemben érzelmileg a külvilágnak, hogy tök mindegy hányan csapnak engem be, ők nem fogják helyettem eldönteni, hogy én mit akarok gondolni a bizalomról, hogy én mit akarok gondolni arról, hogy nekem mi a helyem a világban, és hogyan hogyan érezzem magam, és, és hogyan viszonyuljak az embertársaimhoz. Egy rossz tapasztalat, vagy öt, vagy tíz, vagy száz sem kényszeríthet engem arra, hogy, hogy ez alapján egy olyan történetet válaszszak, egy olyan viszonyulást válaszszak az embertársaim felé, ami toxikus, ami mérgező, ami bizalmatlan, ami acsarkodó, ami, ami ilyen, ilyen nem is tudom, hogy, hogy, hogy mit, minek, minek nevezzem még. Báron Kéti mondta azt, hogy sokan azt gondolják, hogy a veszélynek az ellenkezője a biztonság. És tényleg ezen sokat gondolkodtam, hogy azt gondoljuk, hogy amikor valami veszélyhelyzetben érezzük magunkat, akkor valójában azt keressük, hogy, hogy hogyan tudjuk visszaszerezni a biztonságérzetünket. És mit csinál ilyenkor az ember, veszélyben megpróbál elbújni, tehát keresni egy ilyen biztonságos menedéket, és akkor ott, ott, ott elbújik, amíg úgymond a veszély elhárul. De valójában, zseniális egyébként szerintem ez a metafora Byron katie itt kiderül, hogy amíg, amíg én biztonságot keresek, tehát amíg próbálom magamat bevédeni minden irányból, mert nem akarom kitenni magam, úgymond, a veszélynek, addig, addig folyamatosan a veszélynek a bűvkörében vagyok. Az elmémben a, a veszély az egy állandóan megtapasztalt állapot. A veszély ellenkezője nem a biztonság, hanem a béke. A veszély ellenkezője az az állapot, amikor nem foglalkozol a veszéllyel. Nem védekezel, nem építesz várakat, nem teszel fel egy ötödik, rácsot is, meg nem tudom micsodát, hanem, hanem egyszerűen úgy döntesz, hogy nem fogsz félni. És ezt így összegezve azt hiszem elmondható, hogy a, a bizalom között és a naivitás, vagy a balegság között az a nagy különbség. Hogy amikor a bizalom állapotában vagyunk, akkor mi nem hisszük azt, hogy rossz dolog nem történhet velünk a világban. Odáig ugyanaz a kettő, hogy, hogy feltételezek, jót feltételezek a másikról, vagy jót feltételezek a világról, vagy legalábbis nem rosszat. Tehát, hogy, hogy, hogy bízom abban, hogy nem fog becsapni, nem fog, nem fog ártani, nekem nem fog bántani. De az a fajta bizalom, amiről én beszélek és amit én képviselek, az mindvégig tudatában van annak, hogy tévedhet. Mindvégig tisztában van azzal, hogy hogy bár én azt az interpretációt választom, és abból indulok ki, hogy a világ egy jó hely, és az embertársaim kedvesek, a világnak van egy rossz oldala, is és sötét oldala is, mint ahogy minden egyes embernek van egy sötét oldala, és az emberek nem jók vagy rosszak, hanem az emberek jók és rosszak. És amikor a bizalmat választjuk, mint mindennapos megélés, és még egyszer kihangsúlyozom, választjuk, nem tanultuk, nem az történik egy, egy bizakodó emberrel, hogy mindig kegyesen bánt vele a sors, és csupa jó dolgot tanult a szüleitől és mindenkitől, és soha senki nem ártott neki, és soha semmilyen negatív tapasztalásban nem volt része, és ezért ilyen bizakodó. Nem. Arról van szó, hogy történt, ami történt, de bármi is történt, ez az ember minden nap úgy kell fel, hogy aznap is a bizalmat választja. És ez a fajta választás egy nagyfokú sebezhetőséggel, és a sebezhetőségnek a maximális felvállalásával jár együtt. Mert úgy megyünk ki a világba, hogy hát azért én bízom benne, hogy te nem akarsz nekem ártani és nem akarsz bántani, de benne van a pakliba, hogy tévedek. És ha tévedek, azt én már most tudom, és meg tudom ígérni magamnak, hogy hogy akkor is rendben leszek. És itt visszatérnék az előző heti podcastemhez. Itt mondható az ki végső soron, hogy mindenféle bizalom, alapvetően a saját magunkba való bizalom, mert végső soron mindig abba fogok bízni, hogy figyelj, remélem, hogy nem rabolsz, nem fosztasz ki engem, nem fogsz nekem, bán- nem fogsz nekem ártani, nem fogsz engem bántani, de ha mégis, akkor így jártam. De mi lesz akkor? Mi a legrosszabb, ami történhet, hogyha ez bekövetkezik? Hát mondjuk leszámítva azt, hogy mondjuk megöltél és meghalok. Hát az lesz a legrosszabb, hogy, hogy keresztül megyek pár rossz érzésen. Milyen jó, hogy én már tudom, és hogyha hallgatod ezt a podcastet, talán már te is tudod, hogy ezt a rossz érzést nem te fogod okozni nekem, hanem én a saját gondolataimmal saját magamnak. Tehát ez a legrosszabb az egészben az érzelmi megtapasztalás lesz, amit amúgy is én csinálok magamnak, ha akarok, és addig sem amíg akarom. És a másik meg az, hogy, hogy még mi rossz lehet, hát az, hogy, hogy levonok olyan következtetéseket a helyzetből, amik alapvetően onnantól egy másik pályára állítják a, a gondolkodásomat, és ennek köszönhetően az egész életemet, és én félek attól, hogy ez egy rosszabb irány lesz. Én, én, én döbbenten tapasztalom, és tudom, hogy én is így működtem, amíg nem tanultam mindazt, amit ma már tudok és tanítok is, hogy hogy a legtöbb ember teljesen kiszolgáltatja magát annak, hogy mi történik vele, azt illetően, hogy mit kell erről gondolni. Tényleg azt hiszük, ha valami bekövetkezik az, a világban, például megerőszakolnak minket, vagy bántanak minket, akkor kényszerűen és kötelezően le kell vonnunk azt a tapasztalatot, hogy hú, ez, egy, ez a hely nem biztonságos, a férfiak gonoszak, bármit is már, már most is sejtjük, hogy mi lesz, a, mi lesz a következtetés, és hogy az onnantól fogva már egy, egy, egy rossz, rossz világ lesz. Tehát onnantól fogva rossz lesz abban a világban élni, ahol ilyesmi megtörténhet. Basszus gyerekek, aki nem naív, de bizakodó, az tisztában van azzal, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek, hiszen meg is történnek nap, mint nap, és hogyha más sem megtörténhetnek, vagy megtörténnek, akkor akár velem is megtörténhetnének, nem abban vagyok bizakodó, hogy velem aztán hogy soha nem történhet meg. Ez, ez, ez butaság. <gül> ez, ez, hogy mondjam, egy illúziógyártás. Tehát aki, aki így él, az illúziókba ingatja magát, és ez tényleg valahol komikus, mert ők szoktak csalódni, és meglepődni, a kiderül, hogy Jézusom, embereket néha meg szoktak lopni, vagy kiszoktak fosztani, és úristen, ez velem is megtörténhet. Tehát ez, ez a fajta ez, egy, ez na ez a naívság. Szóval ez az, ami, ami egy kicsit ilyen gyermeki, És ez az, amiről én nem beszélek, amikor a bizalmat próbálom tanítani. A bizalom nem arról szól, hogy én nem tudtam, hogy velem történhetnek rossz dolgok. A bizalom az, amikor aláírom, hogy ezzel együtt be akarok menni a fesztiválra. Tudjátok, a fesztiváloknak a jegyén is van, van egy ilyen hosszú sor, hogy mennyi minden történhet, ott vele, többek között lefényképezhetnek, és a világhálót bejárhatják a a képeid. Ha ők úgy akarják, és azzal, hogy te oda be akarsz menni, azzal aláírod, hogy, hogy ezzel ez rendben majd te ezt elfogadod. Hát én így gondolkodom az egész földi létemről, mint egy nagy fesztiválról, ahol belépéskor aláírtam, hogy itt, itt jó buli van, van egy csomó jó koncert, egy csomó csinálnivaló, egy csomó izgalom, egy csomó móka és kacagás, de úgy mellesleg kifosztatnak, kirabolhatnak, a szervezők semmiféle felelősséget nem vállalnak értem, berángathatnak a bokorba, elvághatják a torkomat, és tulajdonképpen adott esetben bármi, bármi, de az ég egyet a világon bármi megtörténhet velem. És én ezt aláírtam. És akár tudsz akár nem, ha itt vagy, dobog a szíved, működik az agyad, az elméd, akkor te is aláírtad és pénztártól való távozás után reklamációt odafent nem nagyon fogadnak el ezért. Viszont a helyzet az, hogy amikor a bizalom állapotát ilyen értelemben megérted, megtanulod, megteremted, ezt választod, akkor egy olyan állapotba kerülsz, és egy olyan megélésben lesz részed, ami azt gondolom, hogy sokkal többet ér 1500 forintnál, vagy akárhogyan akarjuk ezt forintosítani, ez a fajta részvétel, ez mindenkire kihat, ez áradni fog belőled. Te csak nyersz ezzel. Tehát egy, 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 egy gonosz világból egyszer csak egy mesevilágba kerülsz, az érzelmi megélésed sokkal pozitívabb lesz, a bizakodásod, a szorongásod csökkentni fog, a, a részvételed ki fogsz nyúlni másokhoz, másokért, meg fogod hallani, amit mondanak neked, uh, nyitott leszel. Egyszerűen bizalmat adsz, bizalmat adsz másoknak, és ezért több, de sokkal több bizalmat is fogsz kapni. Bizalmat fogsz árasztani magadból. És amit adunk, azt kapunk is. És amiben hiszünk, arra fogunk bizonyítékot gyűjteni a világban. Ezt nagyon sokszor elmondom. Ha én abban hiszek, hogy alapvetően a világ egy jó hely, és az emberek kedvesek, előfordulhat, hogy néha az ellenkezőjét tapasztalom, de már csak azért is minimális arányban, mert az agyam ezt szinte észre sem veszi. Sokkal nagyobb súlyal és arányban fogja látni a jót, és a kicsit, és tényleg az agy így működik, néz, utána ezt úgy hívják, hogy megerősítési torzítása történik, és rossz, az agy azt valamennyire el fogja maszatolni, vagy lejjebb fogja egy csillapítani fogja, ugye, el fogja venni az élét, mert kognitív diszonanciát okozna elfogadni azt, hogy hú, lehet, hogy a világ csak egy szarhely, és az emberek gonoszak? Nem, nem. Megint súlyozni fog, megint millió példát fog mutatni arra, hogy nem, nem kedvesek, és amikor mégsem olyan kedvesek, akkor azt vagy teljesen figyelmen kívül hagyjuk, vagy, vagy elkezdjük, tehát ugye eltörölgetjük, elmaszatolgatjuk egy kicsit. És bármiben hiszel, amíg emberi agyad van, az így fog működni. Mindent, amiben hiszel, erősíteni akar, és az ellenkezőjét pedig vagy ignorálja, vagy elmaszatolja. Megerősítési torzítás. Mit akarsz megerősíteni magadban? Milyen hitet, milyen nézetet, milyen részvételt, milyen álláspontot szeretnél választani, erősíteni magadban? Mire akarsz bizonyítékot gyűjteni és kapni a világban? Én arra, hogy a világ egy jó hely, és élni egy oltári buli, és az emberek kedvesek. És minél inkább hiszekebben, és minél inkább automatikussá válik ez számomra, annál kevésbé szorongok, annál lazább leszek, annál bizakodóbb leszek. És ismétlem nem azért, mert nem bánthatnak. Hanem azért, mert ha bántanak is, azzal is rendben vagyok. Tudom, hogy az sem a világ vége. És egy több bőségtudatban vagyok, és folyamatos áramlásban vagyok. És haladok, basszus, ettől már lehet haladni és bele lehet vágni dolgokba, hittel, bizakodással, és, és nem ragaszkodunk görcsösen egyfajta kimenetelhez, mert rettegünk az összes többitől, vagy rettegünk attól, hogy az a kimenetel nem lesz a miénk. Sokkal könnyebb elengedni, sokkal könnyebb nem ragaszkodni ebben az állapotban, és sokkal, és sokkal könnyebben és gyorsabban hozunk döntéseket. Én mindig mindig derülök azon, amikor látom, hogy hány ember kattint arra, hogy szeretné megvásárolni a kitálom, megcsinálom programot, és aztán mennyit gondolkodnak ezen az emberek. És szok, néha szoktak e-mailt is küldeni, és elmondják nekem, hogy, hogy mi, mi aggasztja őket, hogy mi miatt hezitálnak. És toporognak, és tudom, nem, az, nem a programomról van szó, akkor jöttök, amikor akartok, és ha nem jöttök soha, nekem az is teljesen rendben van. De tudom, hogy aki ennyit toporog, mielőtt belép egy ilyen programba, az ugyanannyit toporog tulajdonképpen bármilyen döntése előtt. Mert fél attól, hogy rossz döntést hoz, fél attól, hogy van rossz döntés, van jó döntés, fél attól, hogy nem olyan lesz a kimenetel, és csak olyan, és pontosan olyan, amilyet remélne, vagy vágyna, vagy nem is tudom, hogy, 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 hogy hogyan fogalmazzam ezt. Hezitál, gondolkodik azon, hogy ez most jó lesz nekem, vagy nem lesz jó nekem, Ezzel szemben én úgy adtam ki 5,5 millió forintot, 18 ezer dollárt a képzésemre, hogy én eldöntöttem, hogy nekem ez jó lesz. És utána százszázalékos felelősséget vállaltam azért, hogy nekem ez jó legyen. Hogy jóvá tegyem. És mindenhez így állok hozzá a világban, és mindenbe így lépek bele, és ennek az lesz az eredménye, hogy gyorsan hozok döntéseket, és haladok. És az esetek túlnyomó többségében, mivel mindent megteszek azért, hogy jó legyen, ha már eldöntöttem, hogy jó lesz, akkor jó is lesz. És ezzel szemben előfordul, hogy szívok, meg előfordul, hogy hogy nem érzem valahol jó magam, és belem is előfordul mindenféle az én életemben is vannak természetesen rossz dolgok, de ilyenkor nem ragadok bele. Ilyenkor tovább lépek, ilyenkor egyszerűen csak megyek tovább. És nem ragadok bele a szarba, vagy ami még rosszabb, amit a legtöbb emberen látok, már a döntés előtt. Nekem mindig meg fog érni 1500 forintot az, hogy hiszek az emberekben. És remélem, hogy sikerült annyit érvelném emellett, hogy miután ezt meghallgattad mostantól neked is. Köszönöm a figyelmedet, hogyha tetszik ez a podcast neked, én nagyon hálás lennék, hogyha írnál egy visszajelzést, vagy lájkolnád, akármilyen fórumon is találkozol vele, és hogyha át átadnád, megosztanád másokkal, mert bevallom egy kis rásegítés az organikus terjesztésérenek a podcastnek igazán, igazán rám férne, tehát nagyon sokat tudnál tenni, tenni, értem, és talán azokért is, akik, akik számára új ez a fajta gondolkodás, vagy, vagy kapnának olyan eszközöket, amelyek sokat segítenének nekik. Tudom, hogy uh, vannak ilyen emberek odakint, és, és nagyon hálás vagyok neked, vagy leszek neked, hogyha segítesz eljuttatni hozzájuk ezeket a tartalmakat. Nagyon szépen köszönöm Szép napot kívánok! Szia!